0: Seja muito bem-vindo à Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. Mais um programa inédito. Nós vamos falar hoje sobre puberdade feminina, gravidez na adolescência. Será que hoje esse tema é importante? Cada vez mais pessoas conhecendo o sexo mais cedo. Ele que é médico ginecologista, especialista em cirurgia ginecológica, com ampla experiência em gravidez na adolescência. Seja muito bem-vindo, meu amigo Luiz
1: Roberto Milano. Prazer estar aqui com você, Marcelo. Muito obrigado pelo convite, acho que são temas aí muito importantes para a nossa população em geral, né? É,
0: você
1: tem 30 anos de profissão, né? Final agora do ano, faço 30 anos, formei em 93. É, e falando de puberdade
0: feminina, o que, que acontece que a menina deixa de ser menina e passa a ser
1: mocinha? Essa é a fase de transição, então, realmente da puberdade, seria a fase da transição da infância para a fase adulta, com aquela passagem pela adolescência. Né? Hoje, no Brasil, é em torno dos 8 até os 13 anos de idade.
0: Entre 8 e 13 anos, há essa passagem, essa mudança aí de hormônio, Oito. ela deixa de ser menina
1: e começa... Exatamente, e muda também a cabeça da criança. né? Ela passa a ter ideias mais de pessoas maduras. Então, ela vai dar uma alteração aí no seu âmbito social e o âmbito psicológico, das ideias, né? Sim. Ela tem um amadurecimento. E as meninas, elas ficam mais maduras antes dos meninos. Isso é um sim. fato importante é. também. Então, a,
0: a menarca que eles sempre falam é o quê? É esse, essa mudança?
1: É, o final da puberdade, ela é encerrada com a menarca, né? que é a primeira menstruação. O, o primeiro sinal de desenvolvimento que a que a menina está deixando de ser menina criança e está passando a ser uma menina mulher, vai ser a pubarca, pubarca. que é o crescimento dos pelinhos íntimos, certo. né? Que no início são finos, são mais macios e com o decorrer desse amadurecimento eles vão se tornando mais espessos, mais ondulados, mais enroladinhos, né? Sim. Esse é o primeiro, o primeiro sinalzinho lá que vai que ela está ficando mocinha.
0: E, e quando que a mãe e essa menina já devem procurar o ginecologista? Porque você falou que muda a cabeça, então provavelmente já vem impulsos sexuais nisso, né?
1: Ah tá, mas isso no, no começo... Não. Não, isso aí já é um tema assim mais para o próximo tema, que é da gravidez na adolescência. Tá, A <risos> tá gente bom. pode estar tá comentando isso, mas é lógico que daí quando ela ficou mocinha, que já é o final desse amadurecimento total, que aí quando ela menstruou... E aí ela está pronta, teoricamente, para ter filhos. Então. Vai começar a ter a vida ovulatória, né? Então aí sim é o momento, se ela começar a querer, ah, vou começar a namorar, então. né? Para daí procurar um ginecologista, um bate-papo amigável, né? Para orientação para o uso de algum anticoncepcional, para evitar chegar no nosso segundo tema, que é a gravidez na adolescência. Né? E isso está muito alto no nosso país. Esses são dados que eu posso estar tá te informando também. É, o fato de estar tá usando o preservativo é importantíssimo hoje em dia. Né? Porque hoje essas menininhas, elas não têm... E os meninos, né? Não têm mais medo de pegar a doença. Que na nossa época, né? Nós já temos aí nossos mais de 40 anos, né? Sim, sim, sim. <risos> a gente tinha muito medo de pegar HIV, né? que era, era o estigma da nossa geração, dos anos 80, anos 90, né? É, não existia nenhum tipo de tratamento, não. né? Hoje Embora ninguém não... mais morre de, de AIDS, né? A é, se HIV, controla, né? mas realmente são Exato. doenças... São o a sífilis
0: também aumentou muito, né? Aumentou
1: demais. O índice de sífilis durante o pré-natal a gente tem pegado aí muito, muito alto mesmo. Tanto que é um dos, dos, dos próprios problemas aí da saúde pública é, pelo fato dessa gravidez ser em pessoas mais jovens, o aumento desse índice de doenças, principalmente a sífilis. Tá. E a sífilis, se você não faz um tratamento precoce, acaba transmitindo para o recém-nascido, né? que chama sífilis neonatal, que é uma doença de notificação compulsória, inclusive.
0: Tá. E aí, nessa puberdade, também começa a ter, um, talvez, um pouco de dor no seio, né? Como é que é, é então, isso funciona? Então, essa é a segunda
1: fase do desenvolvimento que seria a telarca, que é o desenvolvimento da mama, que começa com o brotinho mamário. Um brotinho, como se fosse um nódulozinho ali debaixo da aureolinha de criança. Certo. Né? E esse desenvolvimento dura três anos. E quando nasce esse brotinho mamário, pelo estímulo de hormonal que está ali todo começando, tem muita dor e as menininhas elas sofrem muito com isso. Então é extremamente normal acontecer isso. Aí o próprio pediatra ou um ginecologista pode estar tá orientando a mãe, que fica preocupada. Meu Deus, minha filha está com um nódulo na mama logo cedo. Não, é justamente o desenvolvimento da, das maminhas.
0: E aquele brotinho que vai virar
1: a mama da esse, mulher mesmo? Exatamente. esse demora... isso que chama brotinho? Broto mamário. Porque, Porque é Uma vai... sementinha. Uma sementinha. É. E aí a mulher vai também mudando o corpo dela, né? Vai. Ela vai criando mais curvas, né? Isso, ela vai ficando com aquele corpinho de que a gente fala de violão, né? A cintura mais afinada e o quadril mais alargado. Vai ficando com o corpo de mulher, né? Que é a preparação para que, ia... que ela possa ser mãe. Para que ela possa ser para mãe. Para ter a bacia desenvolvida, né? Sim. E o que, que acontece? Aí é a finalização disso com o crescimento, pois que formou, já está tudo formadinho. Dá aquele estirão, ela cresce muito, tanto que deixa os meninos para trás, as meninas ficam todas mais altas na classe do que os meninos. Certo. Né? E por final, menstruação. Menstruou todo esse ciclo aí de crescimento, eles continuam crescendo, mas não tanto quanto nessa esticada, né? que a gente fala estirão. Então, e quando a gente fala a
0: puberdade, é esse processo. O do crescimento dos pelos pubianos, depois a, a mama, mama, desenvolvimento e aí, do corpo, o clímax... estirão Isso. e a
1: menarca, que é a menarca, o sangramento, a primeira menstruação. Que é a, primeira menstruação.
0: a partir desse momento, na primeira menstruação, quer dizer que ela já ovulou? Ou seja... Não, não, necessariamente, não necessariamente,
1: mas ela está a próxima a acontecer ciclos. Nesses primeiros ciclos, não vai ser ciclos ovulatórios. Isso aí é, é muito raro. Mas você já viu, tem casos que a gente vai discutir agora, que tem gravidez na adolescência a partir dos 10 anos de idade. Então, tem, existe o risco, mas não é normal ovular. A maioria das vezes, ciclos são anovulatórios. Mas o corpinho já está pronto para fazer um novo ser ali no, Isso. no útero. E, <risos> e,
0: e, e, e o doutor, como médico, em muitos casos lá no consultório, que horas que é a, a, a hora da mamãe conversar com a com a filha ou a vovó caso não tenha mãe né? a vovó a conversar com a filha falar sobre relações sobre os riscos é, que horas que começa esse, é, esse cuidado. a partir
1: do momento que a mãe já percebe que ela tá já mudando o seu comportamento infantil já começa a preocupar mais dos meninos falar dos meninos né ela muda a mulher fica mais madura antes né e ela por isso que a mulher procura sempre homens um pouquinho mais velhos Meu nunca Deus, ela é vai ter um relacionamento ali com uma, um menino da mesma idade é raro porque né? a
0: cabeça dela porque a...
1: ela já está mais madura que esse que já estava na mesma idade dela então a partir do momento começou a ver Está desenvolvendo, está com o corpo de mulher, a mãe conhece a filha, né? O pai já pode até nem pensar que ela está fazendo alguma coisa, o pai nunca, é sempre o último a saber o pai, né? <risos> é, é verdade, né?
0: Mas o diálogo é vital, né? Sim! Porque, tanto Aí... para a prevenção das infecções, né doenças é, sexualmente transmissíveis é como também a Para né? uma, evitar uma, uma gravidez. Uma gravidez.
1: Porque é o que eu falo para as minhas pacientes de consultório. A gravidez, ok, vai vir o um neném, a gente, você vai amar seu filho, a avó vai amar. Mas o pai da criança vem de brinde pro resto da vida. Estando com ele ou não.
0: É, porque se você <risos> não, não, não fez um, um planejamento, um, um cuidado, se você não pensou nas consequências, né? que é nosso tema 2, né? Sim. sim. Quer abordar mais alguma sim. coisa da puberdade ou já podemos entrar nessa questão do tema 2?
1: Acho que, acho que foi, foi tudo né? abordado já, é. né? Sim.
0: Então, quando vem a menar, que a gente já consegue é, entender que ali tem ciclos que são anavulatórios, né? Ou seja, não, nem sempre vem óvulos, mas pode Sim. já vir óvulos, Sim. né? Pode já vir uma criança. Sim. E se essa pessoa já está conhecendo, tendo uma vida sexualmente ativa, quais são os cuidados que, primeiro, essa menina, que agora está virando uma mulher, tem que ter? Tanto que com os pais, como também com os médicos, para que ela também saiba das consequências que podem ah, ter. Então, e... o
1: diálogo em casa é primordial. Tá? Aí se a mãe não, não tem essa intimidade, porque isso pode acontecer, não é. é todo mundo que tem uma intimidade com o filho, que possa ter uma conversa franca, pega, ah, não tenho convênio, não posso levar no consultório, tem posto de saúde de graça, tem vários profissionais né, à disposição marca para um bate-papo, olha, tá assim, essa... sai da sala, deixa a menina junto, ela tá, ela... a mãe percebe que ela tá Sim. mudando, que ela tá e tentando se iniciar sexualmente, porque ela vai sair, ah, vou sair com fulano, né, Sim. não é só brincar de bonequinha, então ela tá mudando a vida dela, tá? Então, na escola é interessante, aula de... de de educação sexual. Isso não existe, né? É, é muito... Então o que, que a gente se fala hoje em dia? Um bate-papo amigável ali no pátio com o um professor, que ainda é uma pessoa que tem uma ligação maior, uma afinidade maior com a, a menina. Sim. Né? O que, que eu posso fazer? Oh, tá acontecendo isso, está acontecendo aquilo. E também hoje, né, elas, ninguém mais assiste televisão, quase, né, hoje tá todo mundo no computador, no celular, e seguem muitos influencers, acho que os influencers teriam que ter uma, um papel bem legal nessa, por esse assunto, explicando alguma coisa a respeito para pelo menos usar com frequência o preservativo, e usar um método anticoncepcional, né. Sim. É o que eu falo muito no consultório também, ah, aquela paciente que, ah, eu não vou usar pílula porque engorda demais vai mudar meu corpo engravida para ver se não vai engordar ou se não vai mudar bastante o corpo né? corpo né então
0: esse fica o nosso primeiro bloco sobre puberdade feminina com o nosso doutor Milano experiência mais de 30 anos nisso e nós vamos voltar no segundo bloco para falar sobre gravidez na adolescência aguenta aí já voltamos rapidinho e voltamos com saúde e bem-estar com Marcelo Menino retomando o assunto sobre agora gravidez na adolescência, falamos sobre puberdade, agora vamos falar sobre gravidez na adolescência, quando acontece de ter uma gravidez indesejada ou a, o próprio adolescente, às vezes tem lugar que casa muito cedo né, e acaba é, sendo grávida na adolescência. Mas existem riscos, existem consequências, né, tanto sociais Sim. como, como, como Psico, físicas psicológicas. e é, psicológicas. E me fala um pouquinho
1: sobre os dados da gravidez na adolescência no Brasil. Segundo a OMS, é o principal fator de mortalidade materno-infantil na fator. gestação na adolescência, aumentando o índice de doenças e pobreza. E por que a pobreza? Por que? Porque essa paciente grávida, menina-mãe, né, menina gestante, ela vai parar com os estudos, isso estatisticamente falando, em mais de 70% das vezes. Abandona os estudos. Então, você imagina uma criança com, lá, com seus 15 anos, que para de, de, de estudar, para, para, e tem uma criança para cuidar. Certo. Então, ela não consegue uma classificação profissional de acordo, então vai ser um empreguinho básico, mas sem uma classificação empregatícia de, de nível, e fica nessa mesmice. E
0: a própria família, às vezes, tem que cuidar, a né? A própria
1: família assume... O índice de abandono paterno é extremamente assim, absurdo. Então, estatisticamente falando, 60% dos pais abandonam a, a paciente, a menina, a mãe, durante o pré-natal.
0: 60%. Então, quem engravidou ali, o pai, né? a figura masculina. Já. 60% já. Abandona. Ah, a gente vai ter junto e tal? É. Não. Uh -huh. Já deixa. 60%. Deixa. Meni... deixa a... A...
1: Some, abandona. A
0: adolescente sozinha.
1: Os outros 20% abandonam após o nascimento. E somente 20%, completar os 100%, num período de 5 anos que tem visitas periódicas para a, a criança.
0: Então, de 10 adolescentes que engravidam, 6 já seis. ficam sozinhas na gestação. Já,
1: durante a gestação.
0: Depois nasceu. nasceu mais 20%. Mais 2. Mais 2. vão embora. Só sobra, sobra dois. De dois dez,
1: só dois. Que ficam em cinco anos. Depois de cinco anos... Não se sabe isso.
0: Então, realmente, olha, é gravidez na sua adolescência é, pode te custar muito caro, né? Muito. A questão emocional, física, é, social, financeira. Exato. Pra por a família isso o diálogo toda, né? da família, por é isso é a consciência, prevenção. a prevenção. É, obedecer o papai e a mamãe ali, né? Nesse Sim. amadurecimento. Importantíssimo. É importantíssima
1: essa consciência, né, menino? E, e voltando para o Brasil, no ano de 2022, foram 380 mil gravidezes. De, de adolescentes? De adolescentes. Dados aí de 2022. 380 né? mil 380 gravidez mil. na adolescência. De 10 a 20 anos. Aqui no Brasil, é o é, um índice maior é ao redor dos 15. Tá? E dos 10 aos 15, o índice de complicações que já é uma complicação, uma gravidez de risco, essa dos 10 aos 20, dos 10 aos 15, esses riscos ficam três vezes maiores. E lembrando também, o nosso índice, ele vem caindo aqui no Brasil. Porém, é, nos, no, nos estados do norte e nordeste, ele está até equivalente ao nível de Bolívia. O nosso país, ele é 50% índice maior, acima da taxa mundial. Então fica equivalente a Peru, Bolívia, Equador e Paraguai. Certo. E o Sul-Sudeste acaba abaixando esse nível. Porque senão ia ser pior ainda. Como a gente aqui no Sul-Sudeste temos mais saúde, né? É, não tem a, a, tem a, a pobreza, acesso. claro, mais acesso à saúde, mais convênios, é um mais industrializado. Aqui a gente acaba. Melhorando esse índice, mas o norte e nordeste realmente está muito complicado. Entendi. Então é importante ter
0: essa consciência, tá? Todos vocês são pais, né? nós que somos pais, é você que é avó, avô, conversar com a criança, conversar e com essa menininha, tá? Explicar as consequências, né? Que talvez vai ter que abandonar os estudos, talvez não vai ter um emprego que talvez sonhou, aquela uhum. viagem. Por isso que é importante você ter essa consciência. Deixa eu te falar, e as complicações também na gravidez da adolescência, doutor Milano? Nós sabemos que se é um corpo de menina que está agora amadurecendo e ainda não é uma mulher formada, quais são as complicações que pode ter, primeiro, para ela, para o bebê e a questão também da, das vezes a pobreza e a anemia? Sim.
1: Então, é, o fato dela ter quanto mais nova, menos a bacia, né, a, a pelvis está formada. Então isso já aumenta muito o índice de parto cesárea. Para parto normal fica não passa, porque a cabeça não está, não está tá, tá no, no tamanho que proporciona o nascimento para um parto normal. Isso, se ela está lá no norte e nordeste, num centro que não tem um, um hospital que seja gabaritado, tal, acaba de risco piorando outras... a situação ainda mais, dependendo do local que ela está grávida. Sim. Às vezes ela tem lá um postinho de saúde que nasce e tem que, se der uma complicação, tem que ir para um centro ali a 200, 300 quilômetros de distância. Acaba gerando uma fatalidade. Sim. Essas pacientes, elas já são crianças, normalmente com uma carência nutricional, já anêmicas crônicas, e durante a gravidez essa anemia, consequentemente, piora. E então isso gera um alto índice de... Problemas com o recém-nascido, com o baixo peso, desnutrição. Entendi. Então vamos supor e, que ah. e outra é esse nível de na gravidez também da adolescente aumenta três vezes mais o índice de diabetes gestacional, é, hipertensão arterial, eclâmpsia, é. trabalho de parto prematuro. Então é, é tudo. O corpinho dela não está preparado ainda, né, para ser uma mãe, né?
0: Por isso que a palestra que a gente quis aqui esse bate-papo é para trazer consciência da importância do diálogo em família dessa menina também conversar se por acaso engravidou né Milano sim, não esconde procura sim, ajuda né? não é sim. importante isso, também Vamos isso, pôr, isso é um grave porque às vezes esconde pior ainda né
1: isso é um problema sério porque a, a prevenção melhor seria o início imediato desse pré-natal principalmente antes das 12 semanas aí ah, uma coisa que eu esqueci de falar o índice de 10 a 15 anos de aparecimento de malformações e síndrome de Down, isso equivale às pacientes com mais de 40 anos. Ah, então a gravidez isso na adolescência aumenta. também aumenta também o risco. Também aumenta o risco de malformações e de síndrome de Down já. Isso estatisticamente falando. Isso ninguém fala.
0: Então, resumindo, não se recomenda que seja grávida não, não, na adolescência.
1: Vamos compartilhar, Bom. usar o método anticoncepcional? O preservativo, eu volto a frisar nisso, porque é muito importante o uso da, da camisinha. Isso eu, eu falo para todas as pacientinhas que vão lá com a mamãe no meu consultório, porque falando ali na cara, né, e você falando para ela, ela torna consciência. A mãe falando, o pai falando, acho que tu tendo um profissional falando, ou um professor ou, volta a dizer, um influencer, né? Isso ajudaria muito, né? Para a gente evitar todo esse esse desacordo aí da social. Sim. Né? Sim. Isso é muito complicado.
0: Tá. Então, nós falamos sobre puberdade, a importância desse diálogo que muda o emocional da menina, muda, né? Ela passa de ter vontades diferentes. O diálogo é importante. É importante também nessa questão a preservação, né? Preservar, porque é que a pílula, que você fala, né, a pílula pre, pre, previne a, a gravidez, não, a gravidez não, mas a não as doenças. Então, se, <risos> se
1: por acaso esse adolescente já está tendo uma vida Se ela ativa... pega uma doença. E outra, não é só sífilis, HIV. Hoje a gente tem é, a clamídia, a gonorreia, né? que são doenças que prejudicam a trompa da, da menina. Então, às vezes ela está com tanta doença e não foi tratado que ela não consegue nem ser mãe. Sim. Uma causa de esterilidade é justamente a, o entupimento, né, entre aspas, né, a obstrução da trompa por causa dessas inflamações crônicas em decorrência de doenças sexualmente transmissíveis.
0: Gente, esse foi Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, nosso querido doutor Luiz Roberto Milano. Um beijo no seu coração, querido. Muito obrigado, esclarecedor. Obrigado
1: pelo convite. Viu? Beijo
0: aí para todos os nossos telespectadores e aguarde os próximos episódios. Beijo, até a próxima.